1: Det de finns en mitta just nu. Ja, Det de finns Sverigedemokraterna som åker till Budapest med en anteckningsbok. För att lära sig populismen, för att lära sig nationalismen och för att lära sig extremismen. Anna-Maria Kurats hanterade möte med Jän Fist och Velvet Glove. Boris Johnson är en av de värsta –politiker och regeringschef tyvärr nu– –som jag träffade i hela mitt liv.
2: Vid två EU-val i rad hamnade Anna-Maria Corazza Bildt– –på en ovalbar plats på Moderaternas lista. Ändå lyckades hon kryssa sig hela vägen till Europaparlamentet båda gångerna. Men det blev inte en tredje gång, vilket än stod på plats 33. Hur det gick till, hur man förhandlar med krigsförbrytare– och hennes möten med Europas ledare får du veta nu. En hel del av detta är saker som hon inte avslöjat eller sagt förut. Dessutom så får du veta hur man gör en melanzane alla parminiana eh, ursäkta uttalet och varför surströmning är så viktigt. Här kommer hon, Anna Maria Corazza Bildt. Anna-Maria corazza mycket välkommen till Polven, spännande möte.
1: Tack så mycket Gunnar, tre att vara här. Ja,
2: jag tycker det är härligt att vi äntligen får till det här samtalet.
1: Ja, det har tagit mycket tid att ja. hitta eh, tid. Jag, ja. jag ville köra till sista, sista sekunda, som jag hade som Europa-parlamentariker mm. och göra det efter. Mm. Så nu har jag lite mer tid. Men
2: du, och sen fick du äntligen lite semester, yes. eller hur? hur jag måste säga. Hur har semestern varit? Hur har sommaren varit?
1: Jag hade världens bästa sommar. Världens bästa sommar? Ja, verkligen. Jag, jag, var, jag, jag är jätte, glad av min sommar. Äntligen med familjen, med vänner i Medelhavet, reser runt Europa som har varit vår dröm för många år. Och för många olika kärl, särskilt att jag, jag har alltid jobbat på sommaren också, även om jag var på semester jag jobbade halvdag typ uh, och, och man har alltid, man skriver en artikel man, man twittrar, man gör, man, man har i alla fall, jag har de senaste tio år inte totalt släppt av under sommaren och sen det var, var beredda och den andra var beredda. Till exempel förra året. Jag, jag har förberett. varje rör sig för valet. För nationella valet. eller Lokala valet i september. Så man släpper inte kontakt med. Så till exempel. Jag, jag har gjort under hela sommar typ. Två inlägg på Facebook. Hela ja,
2: denna sommar. <laughs> ja,
1: jag kände det var, det var skönt på något ja, ja, ja.
2: sätt. Ja, du var härligt och nästan stängde av allting då.
1: Mm. Och sen jag simmat, 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 simmat och vet, kraft.
2: Jag ja, ja. Ja, förstår det. måste man ju naturligtvis få. Så, du jag nu måste, är ju redo. Nu är du redo, eh, var härligt. Har du lagat någon Melsanne, Melsanne <laughs> hört att det det, är din det, para- det. Ja, ja, jag har sett att det är din paradrätt ja, det, det, Vad är det för någonting? Jag
1: älskar den Melanzana parmigiana det betyder aubergine Parmesan style Jag kommer från ja, ja. Och, um, så
2: det,
1: det betyder att man lagar melanzana i ungen Aubergine i ungen Med massor med parmesanost Med massor med, med, med uh, tomatossås och, och det, är en, faktiskt det kan faktiskt vara en, en um, huvudrätt eller vad vi kallar i Italien primo piatto. Det betyder som en, uh, samma som vi äter fastpasta, den vi äter kött eller fisk och sen vi äter uh, dessert eller frukt. I Sverige är man inte alltid tillsammans. Ja. <laughs> <Just> det. <laughs> det är lite annorlunda matkultur. Men mellan zan och parmigiana kan du äta både som första rätt uh-huh. eller som en rätt huvudrätt. Och, eh, det ta kommer, hela
2: auberg- auberginen eller är det delar?
1: Det är hela aubergin. Du kan göra på olika sätt. Du kan ta hela aubergin och sen tomma den. Eh, och sen sätta in i laginnehållet tillsammans med som sagt tomat och massa med ost. Och sen du lägger ost över så att det smälter i ungen. Och det är mm. det som är gott. Annars du kan du också ha det lite mer stiligt. Det är lite mer novellcuisin. Du kan göra det vertikal. Så du, du delar kivor. Aha. Och du gör det som en lasagne. Du har en shiva och sen ost. Och sen tomatost. En annan shiva, tomatost. En annan shiva, tomatost. Det ser ut lite finare. Aha. Men båda Jaha. är, är samma ingredienser. Sen du kan, också, du kan också vara kreativ och sätta in andra ingredienser. Ja. Spännande. du vill.
2: Spännande Det är, var det gott? Det är har du rätt att vi, vi får testa. Ja, jag
1: måste berätta för dig ja. att under sommar. Jag har flera stycken som har skrivit till mig. Vänner. Uh, nu ikväll vi lagar dina lasagne alla parmigiana jag skickar bild. <laughs> <laughs> det är lite kul. <laughs> ja,
2: då får vi uppmana lyssnarna vi har... att att laga det så kan han skicka in bilder till oss så vi ser absolut, hur det ser ut. Det är absolut. Är roligt. Fantastiskt. Du är något annat som du äter i tid hör
1: sommar? Eh uh, faktiskt. Jag har inte ätit i, tyvärr i sommar, men jag var bjuden på en susströmmekiva i augusti. Och um, jag, var, jag ska berätta för dig som premiär. Jag har inte berättat i någon att jag har blivit nämnt Suströming ambassadör. Oh. Från Suströming akademi. Och de ville ge mig den här utmärkelse eh, nu i augusti. Men jag var inte hemma. Så jag, jag kan inte berätta hur stolt och glad jag är om detta. <laughs> för mig är det världens bästa ut- utmärkelse. Varför är det? Varför det handlar om vikten av mattradition för människors liv. Och jag kommer från hjärta av italienska food valley. Parmakullen, parmesanos, parmaschinka. Jag vuxit upp i en familj där maten var helig, parmesanos var gud. På kullen i Tabiano Castello, där vi hade en stor jordbruk verksamhet. Min farfars far. Min farfar, flera generationer. Så min pappa var, har jobbat som bonder. Och sen han jobbar jobbat som professor av, agri- av ekonomi av jordbruket. Allt är det här får jag beskriva att jag har vuxit upp i den här världen. Där maten är centralt. För människor hälsa. För människor välmående. Men också för människor um, grounding. Du vet att man känner sig identitet. Eh, välmående, familjeliv vänskapet att maten är mycket mer än mat och maten är mycket mer än överlevnad så surströmming betyder mycket för många på hela svenska östkusten och ost och södra kusten eh, och det är en mattradition och är det är inte någonting man inte varje dag heller så eh, jättekul
2: Ja härligt, men eh, du har ju också eh, lobbat för surströmmingen i i EU. Ni har vunnit. Alltså vad, är det, vad, är det, vad hade EU mot surströmming?
1: Det var Socialdemokraterna i Sverige som hade mycket mot surströmming tyvärr på den tiden. Alltså? Uh, men uh, det är så att Sverige när Sverige kom in i Europounionen hade uh, två undantag. Uh, en för snus och en för surströmming. Därför de är väldigt svenska och uh, innehåller har mycket dioxin och dioxin som bekant är giftigt och, um, så Den här nivån av dioxin är inte tillåtet i um, Europa matsäkerhetsreglerna. Um, Vi har världens högsta matsäkerhetsnivåer i Europa. Det är jag väldigt stolt över och det är jag väldigt med och bidra att, att ta fram dem. Men det är klart att om du inte ström i varje dag och om du är gravid och så vidare, det är klart att det är mycket dioxin. Men i Sverige man äter inte ström varje dag, ingen äter i varje dag. Så Sverige har fått undantag, sen undantag löpte ut och det, det handlade om att få en permanent undantag eller få ingen möjlighet längre i Sverige att fiska strömming för strömming. Och att tillverka syströmming. Så det är jättestort för många fiskare, för många liksom som är levebröd utöver traditionen. Det är också de som lever av syströmming. Och jag besökte dem. Jag var där på kuster, jag var på boterna och liksom tittade på vad de gör. Det var väldigt stor upplevelse för mig. Jag var på syströmmingskiva i Kallax hembygdsförening 70 jubileum jag, jag kastade mig i den här världen. Och efter många förhandlingar har vi lyckats att förklara att eh, Sverige kan har permanent undtag vi har fått permanent och så men det var en socialdemokrat som baserade på en rapport som hade gjort i Sverige så hade här var liksom att jag vill att alla barn och gravida kvinnor i Sverige ska dödas och liksom eh, att jag, var, jag ville gifta hela svenska folk. Det var liksom att förgifta för hela svenska folk. Det var en av de tuffaste debatten jag hade i Europaparlamentet.
2: Ja, menar du det? Ja,
1: absolut. Verkligen. Men Jacolatza Bild, som ser det, en massa med lögner. Det var väldigt tufft faktiskt. Det kan man ju Men sen det, det finns en berömda bild, jag ser berömda för det, är, det är speciella bilder som jag visar till mina italienska kollegor. Systr- jag öppnade en systermidsburk i Europaparlamentet. Det, du gjorde det? Ja, det gjorde vi. Det gjorde jag. En uh, kallad syströmming, Du vet den här blå-röda ja. och så vidare. Och uh, det, det finns bilderna på mina, på mina sociala media. Och, uh, och det var liksom en höjdpunkt uh, av, av för att I min mean, jag har ägnat mycket tid att förklara till mina kollegor från andra länderna- så tyckte jag bara du i huvudet- varför den här undantagen är viktig för Sverige och för svenska folket. Så det var lite kul. Ja,
2: härligt förstår jag att förstå jag att du har fått en A utmärkelse. A long story short. Ja, men det är intressant. Men innan du tog semester i sommar så gav du ut en bok också. Yes. Ja, vad handlade den om?
1: Det var, det var höjdpunkt av mina tio år som och ja. Jag ville verkligen ha någonting- för um, den här boken är en tack Det är en gåva för alla de som har stöttat mig Som har litat på mig Som har röstat för mig Som har kryssat Anna Maria Som har varit med mig under alla dessa år Och jag tyckte det var, det var rätt att ge någonting tillbaka Och berätta, det har jag gjort med din förtroendet Här, här, är, vad jag, här är vad jag har gjort för att leva upp till den förtroende. Det är klart att det, det är en små bok. Det är 134 sidor. Och det är mest bilderna. Mm. Så det som varlig Anna-Maria annorlunda och unik och lite kreativ och lite originalt. Så det, det faktiskt är faktiskt en bildbok. Ha? Därför A picture says more than a thousand words. A bild säger mer än tusen. thousand. Särskilt när det är in action. Så... Alltså, det finns en inledning som just skrev själv, och en slutår som jag skrev själv som är verkligen en, en sammanfattning av vad jag står för, vem jag är, vad är min vision, vad är mina värderingar, varför jag har satsat i år som Europaparlamentariker och engagerat mig så mycket, vad jag vill åstadkomma och vad jag har åstadkommit
2: nu apropå det att, att tacka som du sa du tackar dina medarbetare mm. jag skulle vilja säga innan vi går vidare är att vi sitter ju faktiskt i ett boardroom här i, mm. som vi fått låna av Hotel Clarion Sign mitt i centrala Stockholm mm. och det tycker jag faktiskt är, är häftigt måste jag säga det har varit jättebra service och jag har fått kaffe och tillbör och proffsigt bemötande och, och så måste jag säga det att jag har suttit en gång tidigare på ett Clarion Hotel som jag också fick låna nere i Nacka. Så att, jättestort tack till Clarion. I den här boken så säger du också att att vara Europaparlamentariker är inte, en all, eller är inte alltid en dans på rosar. Men du har älskat varje stund som du, som du har varit där. En annan sak som du har sagt att du, du gärna bjuder på dig själv och det är, du har aldrig någon dold agenda utan du är en mm. frisk fläkt i uh, politiken mm. um, och jag har en liten fundering för att om vi kommer in på det här med att uh, nu är du ju faktiskt uh, inte inne i EU-parlamentet mm. uh, beroende på att du inte hamnar på, på Moderaternas uh, lista Men du fick inte ens stå på sista plats. Jag har mig till. Vad, vad kommer det i sig?
1: Det är klart att jag, jag är ledsen, jag har varit ledsen och jag har varit upprörd. Nu jag har ett nytt liv som jag gillar väldigt mycket. Jag gick vidare jag, jag vände blad och jag, jag blicka framåt. Men att gå vidare betyder inte att man glömmer eller gömmer. Och man måste också, det är viktigt att förstå det som har hänt, analysera. För att Det är klart att moderaterna behöver reformerna. Eh, behöver att gå från den här sovjetiska förförande där man pratar bakom eh, ryggen, att prata med de berörda och nomineringsprocessen behöver se över eh, inte bara för Europavalet, för på andra valet också det finns andra som har hamnat i, i, i en liknande situation så det är inte bara Anna-Maria kanske min eh, alla fall är annorlunda men mitt fall jag har vågat stå upp det är många som har utmantrat mig utmanat mig att göra det därför de sa du pratar också för oss. Tack att du står upp. Jag har inte tagit konflikt eller konfrontation. Jag har varit som jag är ärlig och öppet för Moderaternas skull, inte bara för mitt skull. Så det tycker jag är i alla fall en bidrag som jag ger till partiet. Därför är det är viktigt att om jag inte är den första. Jag ska vara den sista som drabbas av den här. Om, om man fortsätter den här kulturen Om man är rädd den starka kvinnan. Man, betrakt, man betraktar den starka kvinnor som en hot. Idag det är jag. Imorgon det är någon annan. Och om, om man fortsätter att nomineringskommitté. jobbar på ett sätt som är total bakom kulissen. Som bara respekterar formell procedurer. Knappt. Men sen... Göra äh, mörka.
2: Men vad var argumentet Så. för att. Äh,
1: Men det som har hänt äh, oktober-november förra året, det var, äh, det var någon som hade försökt motkasta mig för tio år. Så det här var liksom hög punkt av en kupp. Men man hade systematiskt och medveten försökt motkasta mig och visa. På alla möjliga sätt. Att jag var inte bra parlamentariker, jag var inte jag till moderaterna, jag var inte bra med mina medarbetare under lång tid. Sen under nomineringsprocessen, man har verkligen, verkligen sattsat mycket mer för att smutskasta mig. Så det här är en fall av förtal. Det är vad det handlar om. Och Det, det finns en central placerad person inom moderaterna som gick till Aftonbladet. Och sa Anna-Marie är dålig, hon är dålig med medarbetare, hon är inte alltid den här. Och Aftonbladet har rapporterat från expressen också en central placerad person. Så det handlar inte alls om om jag var en duktig parlamentariker eller inte. Jag menar, de har sagt till mig, om min ska bli du sa till mig: nej, Det handlar inte alls om din performance. Det handlar Du var en duktig parlamentariker, det är inte det det handlar om. Så de har försökt och de har lyckats att. Eh, Ge sig mot mig som person. Och det brukar man göra. Man har gjort eh, i näringslivet i andra sammanfattningar mot starka kvinnor. Om du inte hittar någonting som är dåligt professionellt, då, då ger du mot person som kvinna. Vad jag tycker är konstigt för är att eh, jag tycker moderaterna ska titta vem är den här centrala personen. Centralplacerade person. Det är klart att media har du vet sekretessplikt uh, men um, media själva var förvånad av hur den här personen var aggressiv mot mig om den är placerade personen person inom Moderaterna som går till och som skatsar en ledande företrädare det är partiledningen som har sagt att jag är en ledande företrädare, det är inte jag som säger det uh, då jag skulle jag vilja veta faktiskt vem det är för partiers skull Ja, du vet skulle... inte det alltså? Nej, jag har ingen aning. I mean, jag har mina tankar. Men det är ingen som forskade den här som tittade. Och jag tycker utredning skulle titta på den också. Jag hoppas att de gör det.
2: Men är det är lite märkligt att parti består ju inte bara av en person som är centralplacerad. Nej, men det, det... Måste, ju, måste ju finnas fler som har. Ja, men det
1: är klart att det Nej, för det första det är väldigt viktiga. Det är väldigt få personerna. Det är de som, det är de som betraktar mig som en hot. Istället som en tillgång. Det får ju vara populärt. I mean, min stora stora synd är ju populärt.
2: Men det låter ju det helt en, kontraproduktivt. Min stora
1: synd är att ju riskera vara valt. Med många, många röster.
2: Det låter ju väldigt märkligt därför, i en demokrati.
1: Därför det var en jättestor risk att du var inkryssad. Det får, om du vägrar för första gången i Moderaterna i historien. Att ge plats 33. Till en företrädare. Som har tjänat Svenska Folket och Partiet för tio år tio år som parlamentariker, 20 år sedan jag kom till Sverige då är det klart att man måste fundera verkligen man vägrar plats 33 då är man verkligen rädd att den här personen ska vara vald
2: men var man rädd för är du
1: på plats 33 det betyder att du har potential att få många många kryss om man kastar dig bort då det betyder att partiledningen har gjort en bedömning att jag är väldigt populär. Och därför jag är väldigt populärt och jag riskerar att vara inkryssad och avsett vilken plats jag är. Då det är det bättre att kasta mig ut så vet, att ett, andra kan komma fram. Ett
2: hot mot makten så att säga. Kan man säga så?
1: För mig är det här som liksom en slap in the face till svenska folket naturligtvis. Det får det betyda att du Gunnar får inte bestämma vem som ska representera dig. Det är partiet som styr det kallas det partier som bestämmer vem man ska ta på lista. Men man brukar sätta på lista de som har fått ha mer möjlighet att få, få tröjnen från svenska folket. Ja, det låter folket. ju rimligt. Så funkar i hela Europa och hela världen. Därför det har det varit så svårt för mig att förklara det här sen i Bryssel i EPP-grupper. Ingen tror att du tar bort från lista någon som riskerar att vara vald. Därför alla listor i, i hela min, man, man söker överallt, man dammsugar överallt. Vem är det som kan få. Få från människor och folket Så med dem De som har gjort den här kuppen Är väldigt väldigt få personer Du kan räkna och de är alla gamla gubbar Och du kan räkna på dina händerna
2: Men då måste jag flika in Och säga att om vi lyfter blicken lite grann. Är det, är det här ett Problem som är Ett allmänt politiskt problem
1: Ja men det är klart det är, det är liksom, jag, jag kan inte granska alla partier Men det här är inte särskilt bara Moderaterna Uh, jag kan prata vad jag har varit med själv vad jag har upplevt vad jag, I mean, jag brukar prata om det som jag har koll på uh, inte det som jag tänker och tanke som är det absolut I mean, men I mean, du vet alla säger att ja, politik är svårt och man måste förvänta allt politik är smutsig, politik är okej, okay. det förstår jag believe me, I can take it I can take it jag är inte rädd av den här uh, vad jag tycker inte är okej okay, än när det handlar om relationen mellan människor och vänner som vänder ryggen mot dig uh, vänner som sviker dig och um, det är det som har varit uh, svårt för mig den metod som man har använt sen competition och konkurrens skulle vara något man uppskattar inom Moderaterna, inte man är rädd för vi är en individualisk konkurrenspartiet. jag min- hade det hänt i Vänsterpartiet Ingen skulle ha varit så förvånad Och det hände säkert också Jag uh, förstår vad jag menar
2: Men vilken roll har du spelat Att du är kvinna Och dessutom inte är ursvensk Det
1: har spelat jätterol, tycker jag. Hur då tror du? I mean, det är klart att det finns väldigt starka kvinnor Inom Moderaterna Och det har funnits i Moderaterna historia Väldigt starka kvinnor Det finns böcker om detta Och jag har mycket respekt och och väcka respekt, beundra och också jag förebild inom Moderaterna som kvinnor men kulturen inom partiet har blivit tycker jag att um, inte lyfta fram starka kvinnor och um, mitt personliga jag kan prata för mig själv jag vill inte granska andra så mitt personliga upplevelse har varit att jag har varit mobbad och jag vill gärna använda ordet mobbad som känner väldigt stark, som känner väldigt eh, kanske överdriven. Och jag, jag, jag vet vad jag pratar om när jag använder ordet mobbning. Och det har hänt i Bryssel och sen har det kommit hela vägen till nominering i höst. Och det handlar om gamla gubbar. Om du tittar vem som har kokat det hela. Det är fyra fem gamla gubbar, inklusive nomineringskommittéordförande och naturligtvis ledande kandidater som vi inte har med det, det är liksom ren konkurrens, att tänka okej, okay, vi ska maximera rösterna med Anna Maria, kanske vi får mera företrädare, vi får mera röster vi jobbar tillsammans i team vi går tillsammans på Gatorotorget så man kan vara en sätt att tänka, de har tänkt nej, vi får bort henne så vi får ingen konkurrens det var deras tanke. Och sen det var liksom Kjell Jansson Som är åtförande för Moderaterna i, i Stockholm län Som Som gick ut mot mig Väldigt, väldigt aggressivt Och respekterade inte att En stor del av Stockholm styrelse Stöttade mig Brydde sig inte om sina egna Och man kan nämna andra Men jag håller mig till den
2: en fundering, av ja, Det är kanske är en konstig fråga.
0: Men, ja, men det finns ansikten ja, ja. och
1: namn som jag har alltid hållit mig med från media. Jag mm. har berättat till media. Mm. Men som man kan lista. Ja, men jag vet vem de är.
2: En konstig fråga kanske man tycker. Men ändå, mm. jag känner att jag vill ställa den. Du är ju ändå så att du heter Bilt efternamn. Mm. Och det är ju, din man är ju en ikon i Moderata Absolut. partiet. Absolut. Det jag funderar på är ju man gör så ändå, man har inte den man ska säga det hjälper inte så mycket att att du har den det efternamnet
1: jag menar, om vi ska vara Arlid, för mig om jag tittar alla dessa år det har varit mer en belastning absolut definitivt mer en belastning varför? därför, alla tycker att ja, hon heter bil så hon har motorvägen och röda mattan och, eh, det är liksom en allmän tanke, hon får alltid lätt och tillhör eliten och så vidare. Och jag kan förstå den, det verkar jag förstå. Men mitt upplevelse har varit tvärtom. Det har varit att därför du heter Bild, då ska liksom eh, det finns bara en bild. Och liksom, han är helig som du säger, det är ikon. Det finns ingen plats för en annan bild särskilt en annan bild tillhör inte Moderaterna eliten från början Den gammal Moderaterna eliten är en tycker jag en en krets av underbara människor engagerade som har verkligen byggt partiets styrka som står för värderingar som står för kompassen av, av den partiet som står för människors frihet och allting gör del av Men det är inte lätt att komma in. Och jag har aldrig kommit in. De vill inte ha mig. Och den här tanken att man kan skilja Carl från mig och mig från Carl. Är någonting jag tror att de skulle ha funderat lite mer. För det händer inte och det ska inte hända. Och den idé att som Michelle Jansson sa, I mean, han sa, han sa i Almedalen. han sa, ju men Kjell ja, Jansson bara Kjell Jansson till. är ordförande av moderaterna i Stockholm län, rikssammanträde, gammal gubbe. Och uh, Kjell Jansson i Almedalen sa till, uh, sa att uh, jo men det är någon som frågade honom, men han är inte funderat hur det här skulle landa med uh, Carl Bildt. Och uh, det är inte jag som frågade naturligtvis. Jag har aldrig lyfter fram först. Uh, jag nämner aldrig Karl först. Och uh, bara du ställer frågan nu så jag svarat till din fråga. Uh, så han frågade, uh, hade ni inte funderat hur det skulle landa med Karl? Vilka konsekvenser det skulle ha? I mean, uh, han har varit den längsta partiledare i partiets historia och så vidare och så vidare. Jo, nej, men Karl, naturligtvis. Men han ska alltid vara lojal till Moderaterna. Det är klart att det spelar ingen roll uh, vad man gör med Anna-Maria. Uh, Karl är moderat och ska alltid vara moderat. I mean, fattar du? Det är liksom man kan skilja oss. Så jag tycker jag har varit väldigt ledsen när jag hörde den, den förklaringen från Kjell Jansson. Men jag tycker uppenbarligen det är det många som tänker så. Oh, Men det spelar ingen roll. Carl ska vara där i alla fall och så vidare. Och eh, det är inte så alls. Det är inte så alls. Jag vill inte prata om Carl nu. Jag vill bara svara till din fråga. Men eh, man skulle ha funderat lite grann hur den hela landa. Mm. Och det, det är inte för sent att fundera.
2: Det är inte för sent att fundera. Vi ska fundera lite på nu
1: byter vi ämne. Nu
2: byter vi ämne ja. <laughs> det var ungefär det jag tänkte säga.
1: Nej, men det är inte absolut färdig ämne, men jo man går Nej nej, men jag
2: tycker det var ändå det är intressant och att det, var ja, det är mer att säga men nu... Ja, ja, men vi byter ämne nu. Jag tänkte så här att vi tittar lite grann på vi tittar lite bakåt. och var du är uppvuxen någonstans och Eh, för du är ju från, från Italien. Eh, var någonstans i Italien? Du har redan varit inne på det.
1: Jag är en sann europe för att börja med. Jag är väldigt stolt av att vara en europe Och jag, jag är född i Rom. och vuxen mellan Rom och eh, Tabiano Castello. Som är min familjehem. Det är eh, eh, på Parma Parmakullen. Typ för placera det en timme söder om Milan, en timme norra Bologna, halvtimme från Parma, två timmar från Venedig, två timmar från Florida. Så du vet. Okay. <laughs> jag förstår. är fysiskt vad det ja. är. Och där liksom, um, farmor och farfar bodde där, min pappa född där och vi har varit där nu för sjunde generationen. Så det är ju ett bruk. Vi producerar parmesanost och parmasinka och uh, för mig är det liksom en italiensk hem på något sätt. Och sen när jag kom till Sverige, direkt från kriget i Sarajevo på Balkan. Och jag gjorde Sverige till ett nytt hemland, älskade hemland. Så jag har ägnat nu i de senaste 20 åren ungefär att förena mina två hemländerna. Som jag brukar säga, The Nordic Light som är den havsolen. Och jag försöker ta försökt den bästa av alla mina hemländerna.
2: Vad är det som förenar?
1: Det är som förenar alltid människor och kultur och traditionerna och det som förenar en naturligtvis att försöka förstå lyssna kasta sig till samhälle och, f- och visa respekt så för mig har det alltid varit väldigt viktigt till exempel här i Sverige att vara mig själv fortsätta vara mig själv, inte ge upp min identitet vem jag är, jag kom till Sverige när jag var vuxen jag kom till Sverige när jag, jag var mer än 30 år så det är inte jag var på svenska skolan och så vidare. Jag hade redan mina, min identitet, mina värderingar. Min... Det handlar om att vara sig själv men sedan anpassa sig utan att ge dig själv. För, för mig är det här är väldigt nyckel till integration. Så som nu svensk, som invandrare, jag, jag tittar tittat till Sverige med annorlunda ögon. Och jag tycker det här, en, det här är en rikedom, en fördel. Att du tar till den samhälle du kommer in en annorlunda perspektiv. Och inte försöka titta precis som alla andra gör. Uh, det är det som berikar en samhälle. Uh, du har många som tittar med mellan underlögon. Men samtidigt respektera naturligtvis lagar. Men också respektera oskrivna reglerna. Oskrivna regler det är den tuffaste. Det
2: måste vara det svåraste i Sverige. Det är den
1: tuffaste. Det, är för att det finns många oskrivna regler som man måste... Du, du förstår att det, det finns en oskrivna regler bara när du krockar mot den. <laughs> och du gör fel. Det är ingen som berättar för dig i förväg. Så det är mycket learning by doing.
2: Vilka är är de svåraste oskrivna lägena i Sverige? Man
1: måste måste följa många modeller. Hur då? Sverige är en kollektiv samhälle. Det är inte en individualist samhälle. Så till exempel när det gäller feminismen eller hur kvinnor det här är en av de mest feministiska landen i världen. Men som alltid brukar säga, nu är det förändra sig och man kan alltid liksom generalisera. Men för mig i början var det väldigt svårt att det finns en mall som kvinna som du måste följa för att vara riktig feminist. Jag, jag brukar säga att jag var feministen jag kom till Sverige och jag är mindre feminist när jag är i Sverige. Det var på något sätt om du förstår vad jag menar. På något sätt för mig, feminism är en kamp för frihet. för kvinnor frihet. Det betyder vara dig själv som kvinna. Och utveckla dig själv med din frihet, med dina förmågor, med dina möjligheterna och krossa glastaket. Det är inte att anpassa dig en modell och vad vänstersocialisterna på 70-talet fattade beslut du ska vara som kvinna och den här ideologiska konfrontation. Som, som ser att du vet vad starka kvinnor ska vara mot man till exempel. Um, så för mig det som är den andra som är svårt för mig att anpassa och som jag fan inte förstår är att man inte <clears throat> tar konflikten. Du vet att svenska alla vet den här är att rädda konflikterna.
2: Konsensustanken.
1: Konsensustanken, det lag om och så vidare. Uh, gentelagen är den tredje som är svårt för mig. Um, så om, om vi kommer till konflikterna, det är väldigt aktuellt och det är väldigt aktuellt i mitt liv förra året och så vidare det handlar om att om det händer någonting mellan oss Gunnar och vi tänker olika och, och vi hamnar i en konflikt för mig är den bästa sättet att lösa det att prata även om jag är sur även om du är arg, även om jag är upprörd även om det finns känslor Den bästa sättet att säga okej, okay, vi går över det vi sätter oss och vi pratar samtal dialog, kanske vi skriker mot varandra till och med men sen vi går över detta. Och vi kan landa att... Vi tänker olika. Det betyder inte att vi landar att... Gunnar säger att Maria har rätt 100 procent. Eller att Maria säger att Gunnar har rätt 100 procent. Men vi landar någonstans av någon förståelse. Och kanske we can agree to disagree. Men det som är svårt för mig... Och jag fortfarande inte har full förståelse för... Är att man inte pratar. Att man undviker varandra... Man gömmer och det betyder att jag, känner, jag som drabbas eller du som drabbas känner att okay, man förnekar mina känslor. Man förminskar mina känslor. Man gömmer det som har hänt. Um, man förminskar att det finns en konflikt. Att jag känner att jag har gjort någonting mot mig eller du känner att gjort någonting mot dig. Och man kan inte gå vidare. Jag har pluggat psykologi, min mamma var psykolog. Så jag, jag växte upp i den här också. Jag gick till Kalifornien med min mamma. Jag är utbildad faktiskt konfliktlösning i Kalifornien. Och empati och hur du bygger förtroende mellan människor. Jag säger inte att jag är världens bästa psykolog, men jag har lite utbildning i den här. Och jag hade mamma som står förebild. Och vad jag har lärt mig är att man löser konflikten i samtal. Man löser inte konflikten med att gömma. Konflikten finns. Därför då visar du inga respekt för människor som drabbas, oavsett vem det är. Och konflikten fortsätter. It's called unfinished business. Unfinished business. Och den här idén att nej, men vi pratar inte om det därför um, man ska gå vidare, man ska gå vidare, man ska gå vidare. Uh, man bråkar inte. Det är fel i alla fall för det sätt jag har vuxit upp det är fel och eh, jag förstår att jag har mycket läx att göra för med mig själv och förstår hur det funkar här i Sverige
2: men En tanke som slår mig här, det, är ju, det finns ju väldigt många politiker i Sverige som idag pratar om att de som kommer till Sverige ska anpassa sig det ska de väl egentligen inte göra på det sättet för då får vi ju inte de här nya perspektiven som du pratar om
1: ja, men Därför för mig, och det är min egen upplevelse som nu svensk och eh, det handlar om att anpassar utan att förlora dig själv och det finns en, en röd linje. Om du förlorar din identitet, dina värderingar, din religion, din tror, din familj, din, din tradition, du kan aldrig anpassa dig och vara och känna dig integrerad. Jag menar, människor måste känna att jag, jag måste känna att man behöver mig att jag kan ta ansvar i den här samhället, att, att man litar på mig, att det finns en plats för mig här. Att jag kan bidra till någonting. Alla människor vill bidra till någonting. Alla människor vill, vill känna sig att jag är viktig på något sätt. Att vad jag gör är viktigt, det finns någonting jag kan bidra. Och jag bara känner det här samhället de klarar sig utan mig, det finns ingen plats för mig, ingen behöver mig. De vill bara ge mig bidrag. Uh, jag har ingenting till att tillföra jag kan aldrig ta ansvar för att de klarar sig själva utan mig det är klart att jag kan aldrig integrera mig och avsett att jag har utbildning eller inte utbildning, känner språk eller inte språk och så vidare, det här är så viktigt det var en polis, jag, jag, jag lyssnade på en intervju från en polis som jag måste berätta för dig, jag I måste mean, inte men jag tycker det är viktigt uh, att förklara vad jag menar för att vara lite mer konkret och inte bara teoretisk som sa efter... Det var en intervju där han skulle gå i pension. Efter att han hade tjänat Sverige som polis för typ 40 år. Så det var någonting att lära sig där. Och sen har precis den här... Hur löser vi problem med migration, integration och våld, gängvåldet, kriminalitet... Ungdomar som lämnar skolan och och en kniv istället. Allt som vi vet är så svårt och havorenda svenska samhälle. Han sa att det viktigaste är att människor, ungdomar känner sig inte lämnat utanför. No one feels left behind. Att de känner sig att de behövs. Att de känner sig att de kan ta ansvar. Att de känner att man litar på dem. Att de kan göra någonting. Att man litar på dig. I mean, jag känner precis samma sak med Moderaterna när jag kom in. Jag känner precis samma sak när jag kom in i Europa-parlamentet. Jag känner precis samma sak när jag kom till Sverige, även om jag är italienare. Kanske det är lättare för någon som kommer liksom som 100% invandrare än jag som är att hitta den identitet. Men det är precis samma sak för alla. Och,
0: um... Ready to pop the question?
1: För mig är det något som är viktigt att fundera på.
2: Det är också att fundera på när du säger att du äh, har lärt dig med konflikthantering. också har lärt dig att, att genom dialog äh, ta sig fram. Det måste du ha haft en otrolig användning för de åren som du var på, på Balkan.
1: Ja, väldigt klart. Jag hade, jag, I mean, den utbildning och den inställning. Men också den erfarenhet av vikna dialoger har ju från mina sex år, sex år i kriget.
2: Vad gjorde du där? Vad var din
1: roll? Jag jobbade fast. Jag var fredarbetare och mannskogarbetare mäns, och mannskigarbetare och humanitärarbetare. först med FN och sen med EU. Så jag var där sex år. Jag var den civil faktiskt som har varit där längre tiden. Från 92 till 98 alla krig. Kriget i Kroatien, kriget i Bosnien kriget, um, I mean, preventing uh, Verksamhet. operationer, så var jag FN i Makedonien. Uh, så so jag var först i Belgrad. Jag var två år med serberna. två år med kroaterna, två år med och muslimerna. Jag började i Belgrad. sen jag gick till Knin i nuvarande Kroatien, sen i Zagreb där jag var ansvarig för United Nations Protected Area. Det betyder de delarna av Kroatien som var under serb-okkupationerna så det var krigsområdet och sen jag var desk officer för Makedonien på den tiden det heter FYROM Room för man Jugoslav Republic och Makedonia nu det heter äntligen nor- norra Makedonien den förhandling har vi för 25 år namnet mellan, du vet bråk mellan ja, Grekland, mellan Grekland och-, och det var en av de stora förhandlingarna som var väldigt väldigt svårt som alla varit inblandade och lilla jag också lite grann och Sen har jag varit i tre år i Sarajevo.
2: Men vad för typ av förhandling fick du föra där? här?
1: Allting från att äh, äh, rädda människors liv, som är den viktigaste. Det betyder förhandlar vapenvila, vapenstilla, att alltså sluta skjuta. Äh, till att äh, ge tillgång, möjligheter att komma in med humanitär hjälp. allt från mat till medicin och vatten. Till de befolkning som var i behov. Om du tittar på Bosnien och Kroatias geografi. Man förstår att de här områdena var under belägring eller under ockupation. Och det var checkpoints. Man kommer inte in. Det var bara FN som kom in. Så det handlar om att förhandla lastbilar efter lastbilar. Timma efter timma. För just den här lastbilen med mat och medicin. Kan ta sig fram till just den byn som är totalt isolerad. Och det är 100 människor, 200 människor, 300 människor som är i behov av mat, dryck och medicin. Det handlar med också om mycket känsliga förhandlingar. Att rädda människor som var från en annan etnisk grupp. Som var under direkt hot av sitt liv. Som om du inte skulle ta dem bort från den här byn. Nästa natten skulle det komma några bevapnade styrkor.
2: Innan du fortsätter. Oj, ursäkta. Nagrad, bevap-
1: bevapnade... Du vet att jag pratar med dina händer. Ja, det tycker jag
2: gör alldeles rätt ja, Det är en del av det vara italienare. Vi pratar med kroppen. kropp. Ja. Jag uppstattar det. Det är bara det låter lite. <laughs> jag läser på de
1: som lyssnar och kan inte se mina händer överallt. Men nej, de, det är de pratar också. Jag kan,
2: jag kan säga att du har ett stort engagemang. Absolut. <laughs>
1: jag men det är klart, när vi pratar krig. Ja, det är klart. Jag pratar med min hela kropp och mm. min hela själ och min hel hjärta. Det är klart att det var förfärliga år och jag känner det var inte bara mitt jobb det var mitt uppdrag, det var mitt liv det var allting och jag har gett allting och jag riskerar naturligtvis mitt liv så det handlar en an att rädda dig idag för om du kommer, om jag inte tar dig bort från den här byn nu på natten kommer några beväpnade styrkor eller beväpnade befolkning men inte befolkningsgrupp som dödar dig eller misshandla dig och så vidare och så vidare så, och, och, och den typ av um, rädda människor från deras by det var väldigt känsligt för uh, en av krigsmålet var den så kallade etnikläncing det var att ta bort kroaterna eller ta bort serberna eller ta bort muslimerna bosniakerna från olika delar för att göra dem de skulle vara, ursäkta nu jag säger verkligen quote and quote ren, bara en etnisk nationalitet och det är det som jag har försökt bekämpa på alla möjliga sätt att behålla den mångfalden multikulturalismen och hur Bosnien och alla andra ser ut och Men varför det typ? de levde innan, innan kriget tillsammans och sen det handlade alltså det här var den humanitär del det handlar om att, behandla, att förhandla med krigsherrar, det handlar om naturligtvis att handla med alla olika generaler eller kolonell eller officer för att vapenvila och respekt för mänskliga rättigheter, respekt för krigslag, respekt för Geneva Conventions respekt för att man tillåter humanitär hjälp att komma in, man sjuka inte mot befolkning, utbilda dem i humanitär hjälp vi jobbade med röda Korset, vi jobbade med naturligtvis med FN, högkommissariat för flyktingar och vi jobbade med alla möjliga civilsamhällsorganisationer, frivilligorganisationer som var på plats, de som kunde vara på plats. Vi ger dem naturligtvis skydd, var vi har den fredsbevarande FN-operation. Jag var den civilpolitiska delen och sen det var militär styrka med oss. Och det handlade om att hela tiden... Uh, kolla vad händer och sen rapportera till New York. Och rapportera till kvartet i Zagreb. <coughs> för att ge information. Uh, I mean intelligence.
2: Men hur är det att sitta och förhandla med, som du säger, krigsherrar? En del av dem hade ju säkert begått ett och annat uh, krigsbrott också. Hur håller man sig? Ändå så kall och professionell Som man måste göra det i sammanhanget Det måste vara oerhört svårt
1: För det är att hålla sig kall och professionell Och inte drabbas av känslor Det bara man, bli, man blir Man blir lätt Arr och upprörd Och man tycker det här är inte klok Det här är inte klok Men det är klart att man Och det har jag liksom Tränat under många år Jag vet hur man kan vara kall i en förhandling Och det här som sagt jag hade också träning i USA och så vidare och uh, för cross culture communication uh, center och, och så vidare det betyder inte att du är duktig men det betyder att jag hade tränat för den här och varit utbildad för den här och, uh, och sen det handlar om att säga okej, okay, du kanske är en du vet en krigs förbrytare som skulle gå till hate tribunal att det, på den tiden det var inte hate tribunal men har du makt är du som just nu sitter på maktet för att lösa problem för att se att det blir en vapenstilla, för att se till att den här kanon inte ska sjuka mot den här byn där det bor kvinnor och barn och, och civila befolkning. det är klart att jag ska prata med dig vem ska jag prata annars med mm. mean, man måste prata med dem som har makt att lösa problem det betyder inte att jag stödjer dig det betyder inte att jag på din sida. Jag I mean, att jag pratar med dig betyder inte att jag, uh, jag ger dig din uh, godkänt eller chans. <laughs> Det betyder att jag måste övertyga dig som sitter på den här makten att göra fred. Att rädda människors liv. Att se till att de får mat och dryck Och att se till att vi kommer långsiktigt till en politisk lösning. Därför kriget är aldrig aldrig lösning det är bara långsiktig politisk förhandling som kan ge långsiktig fred om det är någon som tycker att krig löser problem nej det gör det inte då är det klart att man måste prata med dig och det är det som man har gjort i Dayton efter och det som vi har gjort lokalt tyvärr så är det och man måste övertyga dig att ge upp en del av din makt och att kompromissa.
2: Men vad hade du för någonting att komma med? De hade ju ändå makten, de hade ju kanonerna, de hade ju sina i världen. Vad hade du att komma med FN på FN-flaggan?
1: FN-flaggan.
2: Bryr de sig om det?
1: Inte så mycket, mindre och mindre tyvärr. Och det är den tragedi som vi som vi ser i världen nu, men som vi har sett kanske för första gången på så dramatiskt sätt på, på basen av kriget. Att man bryr sig inte längre om Röda Korset-symbolen. Man bryr sig inte längre om den ambulans. Man sjukar alla fall. Man bryr sig inte längre. Det är en sjukhus. Man respekterar helt enkelt inte att kriget ska inte drabba civila befolkning. Så det är kanske den första gången i Europa vi öppnar våra ögonen. Oh, det, här är inte en, det här är inte en krig mellan militära styrkor. Det här är en krig. mot folket. Den första gången vi öppnar våra ögon. Att det här är en krig. Särskilt när det Sarajevo där man sjuker mot barnen man stänger elektricitet man stänger el, man stänger gas man stänger vatten man, man lämnar människor under belägring under flera år en av de längsta belägring i vårt tidshistoria det betyder utan mat utan vatten och så vidare och man använder kvinnors kropp som en krigs Fertug, vertug. Allt i det här har vi lärt oss i, i basen kriget så det är klart att det var jättesvårt.
2: Men vad hade du med dig på förhandlingsbordet att du ändå fick dem att släppa in förnödenheter eller att kunna flytta på folk och så vidare. Vad hade du med dig på förhandlingsbordet som gjorde att de ibland gjorde som du ville?
1: För det första vi var neutrala. Vi var neutrala, då trovärdighet var vi, vi har inte tagit, vi var inte för särbara, vi var inte för kroat vi var inte för, för Muslima. Vi var för fred, vi var för humanitär rätt. Vi var för Geneva konvention. Vi var för allt som svenska som FN flaggan står för. Och, eh, vi hade med oss FN-resolutionerna som vårt grund. Vårt mandat var att främja FN. Så här är säkerhetssolutionerna. Och vi hörde vad vi, vad vi begärde att göra för de andra. Vi är redo att göra för dina. Så vi är redo att ge dig. Uh, allting som vi kallar trust building measures. Common, att bygga på common economic interest. Att vi kan laga vatten för dig. Om du tillåter vatten för de andra. Vi ska göra någonting för dina befolkning. Om du gör och tillåter oss att göra någonting för de andra. Uh, så reciprocitet. Att bygga på gräsrötterna. Och sen. Och sen. Som sagt. Jo, om, du, om du slutar sjuka mot de andra. Vi ser till att de andra slutar sjuka mot dig. Det är det som är grejen. Men sen väldigt mycket kompromiss. Det betyder att alla måste ge någonting. Och det är det som är grunden av förhandling. Det är inget så får allt. Alla måste ge upp någonting. men för kanske förklara. det Någonting som en, en, en fransk. officer sa skrev i sin rapport efter möte som jag ledde um, det var Benkovac det är en lill, liten byn som var på uh, frontlinjen mellan på den tiden den kroatiska front och den serbiska front Benkovac tillhör Kroatien men det var ockuperat av serberna så det var en absolut en av de 92 1992 är en av de absolut svåraste delar av kriget i Kroatien så jag hade samtal, det var Benkovats borgmästare, säkert en krigsförbrytare och krigsherre, kolonel, DD och det från Serbien. Och, och, och sen vi hade franska styrkor och jag. Och det handlade väldigt mycket att se till att kroaterna hade sin rättighet och så vidare. Jag glömmer inte sen. Men i sin rapport, den här franska kolonel som var... Chef och hela FN i den här sektorn, Sector South, det heter. Skrev Anna-Maria Corazza Hanterade möte med um, fist och velvet glove Vad um, ser man på svensk? Uh,
2: samhällshandskar och gänshand.
1: Exakt. Samhällshand, men uh, velvet handska. Det betyder inte ge upp någonting i substansen. Men, men ha en form som är väldigt, väldigt liksom, um, bemötande. Som bygger för förtroendet, som bygger empati, som uh, lyssnar, som gör att du känner dig förstått. Att uh, man ska. Det är inte bara du ska göra det, boom. Det får ju fans att du ska göra det. Så, så, det, här, det här är något jag minns, det var 92. Och, och jag har aldrig glömt den här, den här rapporten. Så alltså det var den här franska officiär som skrev den. Så det är lite det som har blivit sen hela mitt liv. Den sätt som jag förhandlar. Inklusive europa lagstiftning och så ja, och Jag
2: tänkte just komma till det. Att du, mm. du måste ju ha tagit med den en hel del. Även om det, mm. du inte var... Det var inte direkt krigsherrar som du förhandlade med i, i, i EU-parlamentet naturligtvis men, men, men det här med som du sa precis med järnhand och och sammetshandsken samtidigt.
1: Ja men det skrattar många gånger och parlamentet just skrattade i mötena. Det så att det det här super svårt förhandling. handling och du vet tycker total olika och sen det finns extrem höga populister de är galna jag sa, sorry don't worry I've seen wars <laughs> you know, Det här imponerar inte mig jag, jag kan hantera det Det betyder inte att jag ska lyckas få allting vi vill Men det är ingen som skrämmer mig I Europaparlamentet Jag kan förhandla med vem som helst Och det har jag gjort också jag mean, Det är klart att man sitter på bordet I europa Europaparlamentet I en förhandling med alla möjliga Från olika nationalitet, olika länderna Olika politiska kultur Även i din mm. egen partigrupp de tänker olika därför de kommer från ett annat land. Kanske de kommer från före detta kommunistland som en total annorlunda historia och så vidare. Så, och sen du har de ideologiska naturliga skillnaderna var alla politiska partier representerade när du får hand en lagstiftning. Så för mig det här har aldrig varit en stor problem.
2: Du har nämnt, vid några tillfällen har jag sett att det också kan vara ganska ensamt att jobba i EU-parlamentet. Jag har känt mig väldigt då? ensam. På vad sätt var det det?
1: Men jag har känt mig, I mean, jag är I mean, till det, Jag är en sann european med global utstrålning. Jag kan känna mig socialt i en ön i mitten av öken. Så inte det. Och jag är verkligen social animal, som alla säger. Jag blir vänner med väldigt snabbt med människor som är väldigt annorlunda. Det är mitt liv. Jag har levt i så många olika ställen med så många olika människor. I min klass, på franska skolan, vi, har, vi var 17 olika nationaliteter. Liksom, min, min kompis var från Brasilien och den andra var liksom. Så för mig det är det inget problem. Jag har känt mig ensam i den svenska delegationen. Så Så min problem var med Sverige Inte med de andra Så min ensamhet var inte I EPP-gruppen Eller i Europaparlamentet Det har varit med våra egna Och Jag har inte känt Att jag tillhör Jag har inte känt att de vill ha mig Jag har inte känt att de Tycker att Jag är en del av Moderaterna gemenskapen jag kom sen, jag kom efter Jag är inte svensk I alla fall, jag är nu svensk Jag har inte kokat kaffe på MOF på 80-talet Jag har inte varit MOF-åtförande jag, 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 jag gjorde inte parti, karriär inom strukturen Jag är annorlunda Och det, det är många som tycker att det här är en styrka Uppenbarligen inte mina kollegor så de har, de har sett den här att vara annorlunda, mer som en hot än som en tillgång. Inte alla, du säger inte alla. Um, och inte kvinnor får vara också tydligt. Den här mönstret att starka kvinnor är mer, känner som en hot, liksom är återkommande. Mm. Uh, och, um, och det där har blivit jättesvårt, därför parlamentet funkar med delegationerna. Uh, det, du åstadkommer du, du mycket mindre om du kämpar själv, om du kämpar... Uh, det delegationsledare spelar en roll, och så vidare, och så vidare. Så det har blivit mycket svårare. Jag är, jag är faktiskt... Jag får vara ärlig med dig. Jag är, jag är väldigt stolt om mig själv. För vad vi har stått med, jag har åstadkommit ensam. Och ensam med de nätverk, de kontakt, de stöd som jag, jag byggde själv. med noll stöd från partiet i, i Stockholm. Noll. Och alla andra har stöd från sina partier hemma. Så liksom man konkurrerar inte på lika villkor för posterna, för positionerna. Och jag har i alla fall blivit först av visat i den marknadsutskottet. Jag har blivit viskoordinator i, i, i um, jämställdhetsutskottet. De hade faktiskt... De vill ha mig som uh, gruppledare. Men jag ärligt tänkt, jag kan inte kombinera en så viktig uppdrag i inre makt- och skatte som är lagstiftande. Sen att sitta i utskottet om mänskliga fri- och rättigheter som hanterar migration, asyl, gränskontroll, säkerhet, trygghet, polissamarbetet, uh, mänskliga fri- och rättigheter, integritet och allt i den här. Och samtidigt vara gruppledare i jämställdhetsutskottet. Samtidigt vara samordnare för barnrättigheter. Samtidigt vara um, ordförande att ansätta kampanjen. Som är väldigt viktig för svenska folket. Samtidigt vara i Ukraina och Turkiet delegationen. Jag tycker det var, det var ansvarsfullt att, vara, att inte vara gruppledare men vara visgruppledare. Men allt i den här har jag kämpat själv och kommit själv.
2: Men du har sagt att du vill föra EU-frågorna ja. ner på köksbordet hos svenska Det har folket. varit min
1: mål under och tio år. Och... Är
2: det lite, för att komma tillbaka till det där vi började med surströmningshistorien. Mm. Är det inte det lite ett, ett exempel på att föra saker och ting faktiskt ner på, på köksbordet?
1: Men Tackar du säger det. För mig är det väldigt viktigt att vara väldigt konkreta mm. frågor som påverkar människors vardag jag är inte en stor ideologisk politiker jag är en företagare en entreprenör en freds- och mänskare en person som har jobbat, arbetat och levt i frontlinjen som kom in i politiken sent i mitt liv som kom in i Moderaterna sent i mitt liv som vill påverka göra skillnad länarnas fotspår som påverkar just dig Gunnar, ditt liv din familjen någonting som du kan gå hem på kvällen och säga Anna Maria har gjort någonting nyttigt för mig lite grann men hon har verkligen kämpat för tio år för att göra någonting nyttigt för mig och för mina barn det är det som har drivit min drivkraft min bensin om man kan säga <laughs> den olja som har gjort att jag har slitit med under alla de här åren sen du som väljare som svenska folket bedömer Om du känner dig representerad Om du känner att jag har något nytt för dig Det är upp till dig Men jag har gjort allt jag kunde På min bästa förmåga För att vara konkret Därför syr Är en väldigt liten men väldigt konkret fråga Och som många andra matsvinnet till exempel Du vet när jag, när jag började prata hållbarhet Det var länge sedan Uh, igen, vi går tillbaka till den böndekultur det har ju vuxit upp för mig hållbarhet jag hade med min blod och min DNA I mean, jag lät mig att man använder allt man kasta inte bort gamla bröd det har jag aldrig gjort Gunnar. aldrig om brödet är torr och hård det finns tusentals recept om du kan återanvända den att det inte går till spilla. Så jag vuxit upp. Så för mig det var det självklart att det är den i politiken. Och det jag började bastat i matsvinnet Och bastat i att fuska. Det betyder också att matsäkerhet. Inte fuska med konsumenterna. Eh, höja konsumentmakt. Att göra en medveten fritt val. Att du är ansvarig på din hälsa. Men ju är ansvarig att se till att. Det aldrig hamnar någonting på din targ. Som inte är säkert. Och, eh, och hälsosamt. Att... Eh, det är inte bara den röda prislappa som styr, men du får välja i butiken också kostinnehållet, kosteffektivitet. Är den här prislappen också värd att få den innehållet att paket? spegla paketet, innehållet, eller är det bara en fin bild av mjölkrinnande och sen det bara pulver när du öppnar paketet? Allt i den här får mig det vara självklart att stå på barrikaderna. Jag har vuxit upp på det här sättet. Det är ingenting jag har lärt mig. I, i partiet. Det är något jag har lärt i mitt liv. Och när jag kom till Sverige... Jag vill dela med mig den bästa som jag hade, som jag kunde. Som jag. Och det var matkultur, matsäkerhet, konsumentskydd, matsvinnet, hållbarhet. Men alla skattade åt mig. Jag kämpade och kämpade för att få ett partiprogram, om man Jag säga. nej, det här är miljö och miljö är free trade. Titta nu på programmet av Moderaterna. Matsvinnet, är en jättestor rubrik. Alla mina frågor som jag har drivit, de, de är i Moderatprogrammet för europa Det jag inte var med. Jag är jätteglad om detta. Det betyder att jag har gett någonting som någon tycker är värt att fortsätta. Det finns en arv att fortsätta. Men på något sätt, jag har brutit nu mark med frågor som var inte en del av vad man tycker ideologiskt man ska ha och så vidare. Och det är frågor som berör... Som berör människor. Maten berör människor. Maten är hälsa. Maten är kallig. Maten är familjen. Maten är så mycket mer än mat.
2: Ja, jag känner igen det där. Jag är uppvuxen med föräldrar som kom från förrätta DDR. Och var med i, i andra världskriget på det här förstår. Det, det slängdes inte heller någon mat hemma. När jag har barn.
1: Uh. de som har upplevt hunger kriget förtryck de förstår vikten av maten och hållbarhet och uh, jag har jag har varit lycklig på något sätt nu kan jag säga det jag har varit lycklig var i kriget jag har varit lycklig att vara i den av Sarajevo det, det det var inte mat på bordet helt men jag, jag har levt en del av mitt liv med militära rationerna Precis samma som alla har militärätit. Eller även inte den. Jag har levt utan rinnande vatten för flera år. Kaffe med den här förfärliga tabletten. vi får en italienare du vet inte ha bra kaffe. Det är en extra ansträngning. Och så vidare och så vidare. Så det hjälper att få en perspektiv i liv. Vad är det som är viktigt? Och vilken aldrig, aldrig ta förgivet mat på bordet Vi kan aldrig ta förgivet renande vatten. Och naturligtvis vi kan aldrig ta förgivet fred. Och det tycker jag är någonting som är viktigt nu att dela med sig i den, i den nya generationen. Som tar alltid för givet. Naturligtvis, de lever i app. Bara gå på en app och, och du hittar allting. Um, och det är därför jag vill fortsätta med Kristina Maria och kanske eh, som är nu Anna Maria och på andra plattformarna. Att kämpa för stark Europa, för fred, för frihet. För att vi ska aldrig glömma vårt historia. Och vi ska aldrig förminska vikten av vårt historia.
2: Jag tycker du är inne på ett eh, tema där vi ska avrunda så småningom. Men jag är lite sugen på att... Um... Höra, höra lite för du har ju ändå träffat eller åtminstone haft att göra med på, på distans med en del makthavare i, både i och utanför Europa och jag tänkte att om du bara kunde kommentera några av de här personerna utifrån, kanske inte helt personligt det får du bestämma själv men, men mer utifrån hur du ser på dem så om vi tar en sån till exempel som Boris Johnson
1: mm jag det är klart att jag har träffat under åren många stadsregeringschef och, och så vidare och så vidare. Um, jag är inte den typ som blir liksom... Uh, du vet, på, den här, på det här sättet kanske jag lärde mig från Sveriges jämlikhet. Uh. Man har respekt, men det är inte att... Uh.
2: Men vad är det för en person?
1: Boris Johnson är en av de värsta politikerna. Och regeringschef, tyvärr nu, som jag träffat i hela mitt liv. Varför då? Överallt i hela världen, Europa. Jag träffade en del. Jag, jag brukar inte ge personliga bedömningar. Jag brukar bedöma politiker på sina gärning. Och, men han är en dålig person. Och jag träffar honom personlig. Jag tycker inte den person som har integritet. Jag tycker det är en, en primadonna som. som drabbar hela sitt land och sin befolkning och oss också här i Sverige och Europa för det har konsekvenserna på oss också hur han nu ska kanske påminna alla han är nu Storbritanniens statsminister och har varit utrikesminister och partiledare av Torypartiet, konservativa partiet som är ledande i partiet, så det har en betydelse att han är en dålig person han Sätter sin egen makt Och sin egen ego Före allting annat Och eh, Har inga värderingar Så styrs bara av opportunismen. Så jag har utmanat honom I Münchens security conference Det brukar gå varje år Där du har alla mögga makthavare Och han var på en paneldebatt Ska jag berätta för dig ja, Absolut. Eh, han var på en paneldebatt Du hade John McCain Väldigt berömd, du vet, senatör. Han har alltid varit jättestor personlighet. Han leder kongressen, delegationen och så vidare. och så vidare. Nu det finns McCain-institut, jag menar står. Sen du hade Poroshenko, som var på den tiden, var på två år sedan. Um, Ukraina-president i mitten av kriget, som berättade om krig i Ukraina och allting med rys- ryska aggression och krimannektering. Så, som också någonting som jag varit väldigt engagerad. Du är svartlistad av Putin. Eh, på grund av min engagemang för Ukraina. Så det är något jag känner... Du är väldigt väldigt... svartlistad av Putin? Ja. Vad innebär kan... det? Du
2: kan inte åka till Ryssland? Jag eller? har
1: visst sig förbud. Uh-huh. På grund av att jag har stått upp alla dessa år. Som medlem i Joint Commission för Ukraina. Eh, mot Ryssland. Okay. För ukrainska folket på deras tid. Mm. från Maidan tiden Så det var något som engagerade mig. Och sen det var... Eh, utrikesminister som jag känner väldigt väl uh, på den tiden vi hade jobbat tillsammans som valobservatör i Bosnien. Det är många som jag känner de kommer från, vi hade träffat på Bosnien tiden. När jag kom in i då på parlamentet jag kände så många redan i korridoren. Så i alla fall, och sen det var Boris Johnson. Så han pratade i slutet den, den, här, den, den vanliga teatral sätt att överprata, överskrika över allting. Hans uh, stil som är allting överdriven. Och sen han sa And finally, we will have the liberation from Europe. Och det tycker jag var bara för mycket. Varför det? Um, liberation. Befrielse från Europa som om det var liksom andra världskriget, Normandie. Uh, Förstod du? Typ uh, De Gaulle och Churchill uh, på barrikaderna i London. Uh, Radio Free Europe kind of thing. Um, så jag kommer i alla fall Gunnar från en familj som har drabbats väldigt hårt. Första världskriget och andra världskriget, både min mammas familj och min pappas familj. Och uh, min pappa är 90 nu och han berättar fortfarande när vi är i Tabián Castello på terrassen, han säger du ser där. Du hade brittiska fruplaner som bombade där och på den tiden det var inte precision. Och de, de, deras mål var att bryta den här bron. Men det var också flyttingar på väg som drabbades och så vidare och så vidare. Och den området har bombas där och där har vi drabbats. Och min, min farmor var liksom rödda korsare och i vårt familjehem vi vi hade alla flyttingar som kom. Och vi, vi hostade alla flyttingar. Och, hon, och de ger inte bara mat men också medical care till alla som var liksom, uh, naturligtvis uh, oh, du kan tänka dig skadad från kriget. Så det är någonting som är i min familj. Min mamma berättade hur i Rom uh, SS styrkor uh, tagit uh, unga judarna och rekryterade och, och tagit judarna till konsertationsläge. Du hade människor som uh, simmade ...svimmade på gator och torget... ...hur hennes bror... ...flu från uh, rekrytering... ...i slutet kriget kriden... ...rekryterade alla 15-åriga och så vidare... ...och du vet att allt som man gjorde mot NSS... de tog 10 italienare och bara sjukade dem... ...som revansch... Uh, ...retaliation... ...så allt i det här har jag hört hela mitt liv... ...så när Boris Johnson... ...jag måste vara lång i det här berättet... ...för jag landar i... ...vad betyder Liberation of Europe... Liberation of Europe betyder befrielse från nazism, befrielse från Hitler, befrielse från förintelse. Det betyder Auschwitz-befrielse. Det betyder befrielse från fascism. Det går inte att använda den ord för brexit. Särskilt att, som jag sa till honom, vi är alla tacksamma. Mina barn ska vara tacksamma till britterna. Det får utan brittarna och amerikanerna. vårt historia skulle vara annorlunda Vi vet inte vad skulle ha hänt med, med, med Hitler och Stalin och Mussolini och så vidare. Hitler och Stalin mest. Så det vi pratar om. Så jag gick upp och talade jag gick upp och talade stora det får Munich Security Conference du får ställa frågor och så vidare. So you're something till that we knew them all. till McCain, tak för att du uh, är från Ukraina, you're till Poroshenko och sen gick till Boris Johnson och and by the way the word liberation of Europe has a meaning in our history and it's just bad taste to use it. Och sen, the moment jag sa det, det var liksom applåd Det är 500 personer i det här laddat rum. Fem känner generaler från NATO. Alla möjliga utrikesminister, försvarsminister, experterna, ta, 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 ta. Och jag ska aldrig glömma Ed, um, Edward Lucas som är editor of The Economist. Och han är den absolut främsta brextkännare. Han applåderar! <skratt> det var ett stort applåd. Så det här är min... Um, Encounter med Boris Johnson. Och sen, han naturligtvis lägger det väldigt dåligt. Han tycker, vem är hon? What the hell does she want? Who the hell is she? Och han gick uh, till en hel beskrivning, get, totalt gett bort sig om uh, vad Liberation betyder. Och sen naturligtvis The Guardian hade dagen efter det, och alla medier i hela Europa och hela världen, men jag var intervjuad av The Indian Times. <laughs> det var liksom. Och de hade naturligtvis The Oxford Dictionary. Um, beskrivelse av vad Liberation betyder, som var 100% på min sida, som had, han gett sig bort totalt till den här.
2: Det var en långstående väldigt, väldigt intressant. Men Man ska
1: inte slarva med vårt historia av förtryck under andra världskriget och med, med förintelse med Hitler, med, med allt den här. Kan, man kan inte slarva med den.
2: Jag tror vi ska ta en till för du var inne på det här just där med, med, med Liberation. För Förlåt?
1: Jag pratar för mycket. Nej det gör du inte alltså jag tycker det är superintressant. Du får bryta mig. Men det du frågor som är du ställer frågor som är så viktiga som jag, I mean, allt menar den här har blivit min driftkraft också i Sverige. Det är inte inte alla i Sverige kommer från en familj som har levt först av att skriva, andra har skrivit, förintelse och allting i den här.
2: Man måste ändå... Avrunda. Fr- ja, så småningom ska vi avrunda. <laughs> men men vi ska, vi har, jag ska ändå vilja ta en, en herre till som ju ändå är inne i EU och som också tycker jag representerar lite grann kring den här frågan frihet och inte frihet och så vidare. Och det är ju Viktor Orbán.
1: Oj. En annan av mina kompisar. En annan rejält kompisar förstår
2: jag ju. Och det, du får gärna liksom berätta hur, hur du upplevt honom. Men jag har en specifik fråga kring det här. Och det är eftersom mina föräldrar då kommer från för detta östblocket. Mm, mm. Och 1956 så hade man ju ett uppror i, i Ungern. Absolut. Där det är rätt många unga som kom till Sverige. Och då var ju de på flykt. Absolut. Och då undrar jag lite grann så här. Viktor Orban är, är ju en av de här som absolut inte vill ta emot några flyktingar idag. Mm. Um, har man lite glömt sin egen historia?
1: Det har man. Det har man också i Sverige. Sverige är också en land av migranterna. Uh, svenska folk har migrerat till USA och så vidare. Sven- ja, det, svenska ja. folk har också haft en tid där man inte bara potatis om man var hungrig. Och man kunde mm. inte sanna Sverige... Um, I mean, det finns böcker om detta utvandring att läsa utvandring kan vara kanske någonting som är det är en tung bok men det kan, kan kanske vara någonting nyttigt för att kanske svenska folket och, och våra ungdomar kan påminna vår egen historia, vi var en fattig befolkning som var tvungen att utvandra Viktor Orban är någonting som jag också stått upp väldigt mycket under åren uh, på grund av um, han har förändrat en ny demokrati, en land som kommer från förtryck. Han var en av dem som stod på barrikaden för befrielse av Ungern för 25 år sedan, för 20 år sedan. Och nu är han med en väldigt autoritär politisk stil. Han tar landet mot en mer och mer centraliserat regime. Där man bryter mot rättsstatprincipen, man bryter mot mänskliga fri- och rättigheter. Man bryter mot de regelverket som är grunden av vår gemensam Europa. Är du med i den här familjen, du måste respektera de grundläggande värderingar som familjen bygger på. Och det kallas Köpenhamn-kriterium. Och vi har varit konfronterade i Europa för första gången att våra egna medlemmarna bryter mot våra egna principer. Så det handlar inte längre om de som vill komma in- som måste anpassa sig eh, i utvikningsprocessen. Det handlar om våra egna som bryter. Inte mot det ekonomiska regelverket- enre marknaden konkurrensregelverket. Där har vi mekanismer för att skydda oss. Här det handlar om rättsstatsprincipen. Och Europas storhet är rättsstatsprincipen. Varför gick vi från 2000 år av krig- och förtryck och blodbad- och 70 år av fred. Fundera. Rättsstaten. Att vi löser våra konflikter med lagen och dialogen istället att lösa våra konflikter med vapen. Så Viktor Orbán vill gå tillbaka till den tid i Europa där man löser sina, sina konflikter. Man skapar konflikter med nationalismen. Man sätter människor mot människor, folk mot folk, nationen mot nationen. Nationalismens tid det vet vi vad det land i vår historia. Därför söt jag upp mot honom, mot Marine Le Pen, mot De Wilders, mot Matteo Salvini, mot alla de här som vill dra tillbaka Europa till sidorna. Dålig historia. Sen han har varit absolut i framkanten och leder i visegradländerna som är de fyra östeuropeiska länderna, Romania, Bulgarien, Slovakien, Czech Republic till att stoppa invandring. Inklusive flyktingbarn, inklusive ensamkommande barn, inklusive de som kommer från krig och förtryck, sidan och så vidare. Och inte bara det bryter mot alla våra svenska lagar, europeiska lagar, våra värderingar, men det går mot Ungerns historia, helt rätt, det är vad du säger. Jag besökte Unger i, i somras och vad de har byggt som, som staket uh, i sina gränsen mot andra europeiska länderna det låter som en fängelse det är inte klok och det är väldigt sorgligt och vi måste göra någonting fortsätta göra någonting åt
2: Du ville säga något mer om, om Viktor Orbán innan vi ska Ja,
1: tre saker. En, det är klart att det är upp till ungerska folket att fatta beslut. Vem ska vara deras ledare det är de som väljer, det är inte vi som väljer det är demokrati. Det vill jag ingen missförstånd. Men den andra är att vi i Europa har ett ansvar att se till att eh, eh, Lissabon-fördraget, var grundlag, respekteras. Och då och finns en land som bryter mot det. Vi har en, en del av fördraget, artikel 7, som tillåter Och jag har varit i framkanten att se till att den här mekanismen för att skydda oss, skydda familjen, eh, aktiveras. Och det var inte lätt. Så det här processen är på G. Det är upp till kommissionen att se till att medlemsländerna sköter sig. Men det får man kan inte politisera äh, rättsstatsprincipen. Men det är väldigt viktigt att vi använder alla medel vi har. Och, och det har jag varit väldigt engagerad. Den tredje är som bekymrar mig med Unger är relationerna med Sverige. Det, de, det finns ens mitta just nu. Det finns Sverigedemokraterna som åker till Budapest- med en anteckningsbok. För att lära sig populismen, för att lära sig nationalismen för att lära sig extremismen. Och så det finns en väldigt, väldigt, i min syn farlig och bekymmersam koppling. Och väldigt mycket smutskastning, kampanjen och fake news mot Sverige- Design och byggs i Budapest. Jag I menar, det, det, och, och det är väldigt mycket länkad med Trump. Och det har blivit som en sin skastningskampanj mot Sverige som Sverige från innovation, digital eh, land, landet, svenska modeller alltid, alltid vi älskar och gillar. I Sverige har blivit land av kriminalitet, av av, av, av liksom muslimsk extremism och islamismen och så vidare, det är inte sant vi vet att vi har våra problem med integration och gängvåldet och säkerhet och så vidare men att, att vi tillåter en partiet till i Sverige Sverigedemokraterna att ägna sig med utländska styrkor från Trump till Orban att designa och använda eh, sociala medier för att smutkassa svenska folket. Det tycker jag är bekymmersamt. Och det tycker jag är något vi ska fundera. Med Putin naturligtvis också. Uh, och vi har massor med bevis att, att, om detta. Det finns massor med bevis om detta. Och det är något som kanske man ska fundera lite mer. Är det okej okay att man driver en kampanj mot Sverige från Budapest, Washington och, och, och Moskva?
2: Ja, det kan man ju och det finns och en
1: rikspartiet som... Aktivt medverka, jobba med dem, samarbeta med dem och lära sig från dem. De onda metoderna för att eh, manipulera och neddriva vår demokrati.
2: Nu vi måste ändå, när vi håller på att prata om personer i, i Europa. Vi måste ju ta, avrunda med några personer som du, du verkligen gillar. gillar, ja. exakt. <laughs> vi har bara pratat om The Crux här. Jag gillar Macron. Du gillar Macron, varför Jag
1: gillar, då? Jag gillar Macron. Därför i den värld vi lever, i Europa vi lever, där vi har en dramatisk brist av ledare. Det är inte en idealisk värld. Vi har en dramatisk brist av politiker som tar ställning, som vågar stå upp för värderingar, som vågar stå upp för vad de tycker och tänker. Vi har mera följare än ledare. Vi har mera politiker som gör sina kalkyl. Om jag säger den här då får jag stöd. Om jag inte säger den här då blir jag inte populär. Istället att säga okej okay, det här är rätt. Därför jag driver den reform, Jag gör den steg. Jag tar den risken. Och sen jag övertyga, Jag försöker förklara, förklara varför det här är rätt. Varför det här är bra. Och jag tycker att Macron är den som gör den här mest i Europa just nu. Det är inte idealiskt, men det är min favorit. Och eh, jag tillhör European People's Party-familjen som är Moderaterna av familjen. Men jag tycker att um, Macron, tredje väg, Green New Europe och så vidare. Det är en form, det, de är liberalerna på riktigt. Och um, jag känner mig som liberal. Uh, och uh, jag gillar inte allting de står för Det är de, de, de liksom, är alltid fransmannen Och det är alltid Frankrike som kommer först Och det finns några reformer De gör i Europa som jag tycker går för långt Men uh, Det finns uh, Vad han försöker göra med Frankrike Är i alla fall väldigt väldigt Strukturella modiga reformerna På ett sätt ekonomi på gång och så vidare Och sen jag gillar hans uh, stil.
2: Mohan i framtiden, vad gör... Min framtid. Vad gör du i framtiden?
1: Nej, men jag ska fortsätta med Leaders for Peace. Jag, har, jag sitter i styrelse för stiftelsen, som är Moderaterna internationella verksamhet. Och det, jag tycker att det är en väldigt bra plattform. Jag gillar den som är ordförande och några till. Jag är tacksam och glad för uppdraget. Det handlar om att jobba om Västerbalkan- Östa partnerskapet, Ukraina, Turkiet, de länderna jag har i alla fall jobbat under åren och så vidare. Det handlar om att skapa demokrati, förstärka deras demokratiska institutionerna, utbilda Europasamarbetet, förankra Europa tanken och underlätta utveckling och så vidare och så vidare. och så vidare. Fred, säkerhet i Europa. Och sen, jag är i styrelse för Mission Children Europe. Och uh, en kommitt- rådgivande kommitté för Eurochild som är det största av barnorganisationer i Europa. Och um, alla det här är uppdrag med mitt jobb. Jag kommer till sist men inte minst. Mitt jobb är uh, företagare. Så i Tabiano Castello i Italien, där jag kommer från Vi har gjort jätteomvandling under 13 år nu. Från ren jordbruk till matturismen. Så vi har restaurerat hela Borbyn som är komärkt. Så det är italienska, historiska, kulturella och artistiska arv. Som sagt, min pappa födder och så vidare. När jag blev parlamentariker efter jag hade gjort alla byggarbetet, skapat hotellet och så vidare. Min pappa tagit alla mina uppdrag. Och nu är min pappa är blivit 90 i våren. Han är tack och då, väldigt frisk och allting och hjälper total med företag och, och så vidare. Men han har frågat mig att ta över att komma tillbaka och ta över ansvaret. Så jag är liksom chair chairman of the board skulle kallas i Sverige. I italienska det är administratori unico det är liksom chair som mm. är, är småfamiljeföretag mm. typ. Så jag, jag gick nu efter den här fantastiska sommaren, jag gick till Tabiano och vi började expandera väldigt mycket, hotellet går jättebra, vi har två restauranger, vi gör mycket bröllop, event, vi har Food Valley, Motor Valley, du vet, vi har Lamborghini, Ferrari, Maserati, Ducati, alla där, vi har Bicycle Valley, det är väldigt mycket mountainbike. Uh, Så so vi gör allt från dåp, event, mycket företag, event, allt från styrelsemöte till seminarier eller kick Vi har stora och företag. vi har lokala kunder from, 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 from Milan so, i Milano. Det här är den utvecklade delen av Italien, där ekonomin går bäst. Men vi har kunder från Thailand, Nya Zeeland, USA, hela världen, Australien. Och vi har satt det på katan som nytt hos Ghana. Och jag är jättestolt av vad vi har kommit i familjen, småfamiljeföretag. Och nu det handlar det om att hantera alla problem som gör med tillväxt.
2: Det låter... Så jag ska
1: bygga, jag ska sätta min <laughs> arkitekt, ingenjör, geometry, vad man säger, designer, råmakare, elmakare... <laughs> byggarbetare och snickare hatt och kaskett och uh, där också var det väldigt mycket learning by doing och i grunden jag går tillbaka och vara entreprenör och företagare.
2: Det låter väldigt uh, trevligt att att få komma och besöka dig och se ja, det här. Jag är välkommen. Här absolut, här välkommen. Jag
1: är alltid jätteglad ja. att, faktiskt den här helgen har vi en svensk baroll och det är inte jag som har fixat den. Men jag är alltid extra glad, du förstår ni, det är svenskarna som kommer. Det låter mina två hemländerna nära varandra och uh, jättekul.
2: Du, nu har vi suttit här och pratat faktiskt i två timmar. Ja men
1: herregud, det är ditt fel, du ställer bra <laughs> frågor och du bryter inte mig. Du, <laughs>
2: vad känner du, vad tycker du hur det här har varit?
1: Jag känner mig att uh, du, du har lyft fram frågor som jag tycker är väldigt viktig, som berör många. Och som har i alla fall um, en stor betydelse för mig i mitt liv och mitt jobb och mina uppdrag. Så du har träffat i mitt hjärta. Ja, oh, bra. Därför jag pratade fritt, öppet, som man pratar med en vän uh, kring kaffe. Och jag hoppas för våra lyssnare det här är inte för långt. Ja, <laughs> uh, det här var inte för mycket. Uh, you're not sick and tired of me.
2: <laughs> <laughs> Nej, jag är inte trött så jag tror inte lyssnarna heller är trötta. Men du... Uh, jag gav dig ett litet uppdrag innan du kom hit: att du skulle fundera på om jag skulle bjuda in någon till mm. podden och intervjua. Har du hittat någon som du tycker jag borde intervjua?
1: Jag tycker naturligtvis du ska välja själv när du intervjuar. Jag gillar din podd och, 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 och vad du gör. Jag tycker det är väldigt nyttigt. Men en bra. sån där rekommendation. Men jag tycker, och ska förklara varför, att du ska. Um, titta på en flykting flicka som kommer från kriget, förtryck tortyr, sexhandel människohandel som har rest mycket innan hon kommer till Sverige det finns många som kanske från Afghanistan till Iran, till Libyen till vad det kan vara har tycker att Sverige var en fri frihamn för mänskliga fri och rättighet, mänska rättighet, fred. Och man skulle känna sig i alla fall, om inte välkommen, att sina rättigheter skulle vara respekterat i ord och handling. I ord också, i ord också. Det händer inte i Sverige just nu. Man respekterar inte i ord, i sociala medier, i tonen, i debatten, i retoriken, i den språk man använder den Den bagage, den, den som några av de här människor som kommer till Sverige tar sig med sig. Så jag tycker kanske om man hör något som bara berätta sin egen historia. Och många har gjort den redan. Många har delat med sig. Många har vågat göra det. Det är klart att man måste se om en person vill göra det. Det är, det är inte lätt att berätta. Jag har träffat många i mitt jobb, i mitt uppdrag. Särskilt kvinnor och barn som har vågat dela. För mig det har det varit väldigt viktigt att lyssna. Det har varit väldigt.
2: Fantastiskt. Det är min bra. tips. Tack, fantastiskt bra tips. Du om, nu har ju lyssnarna eh, säkert blivit oerhört intresserade av dig och vad du har gjort och vad du gör om man så att säga, vill följa dig eller eh, la tak på dig eller ställa någon fråga. Eller ja, så. Men absolut. Hur, jag ska, hur gör man då?
1: No, men, jo efter sommar jag ska, jag är lite paus i sociala medier. jag är mycket sociala medie person jag älskar sociala medier. även om som sagt tonen nu är inte all det kan vara obehagligt just nu uh, men även mer kanske det är bra att vara med i debatten så man kan absolut kontakta mig på Facebook, på Twitter, på Instagram, på LinkedIn. Och jag lovar ju att svara, inte omedelbart. Jag, jag vill fortsätta svara till frågor. och liksom, är det någonting om min bok och vad jag har sagt idag? Eller man har läst om det, man har hört. Uh, eller man är intresserad av nu fick en, jag, jag är tillgängligt.
2: Ja, jag kan verkligen intyga det för att eh, det finns ju en del politiker som jag har kontaktat eh, som jag gärna skulle vilja intervjua som, som inte har svarat. Men du, var, du eller din, inte, dina, dina duktiga eminenta, medarbetare. Eh, medarbetare var väldigt snabb på att svara och var väldigt eh, positiv och det måste jag säga att det, det uppskattar jag väldigt, väldigt mycket. Och jag uppskattar oerhört mycket Anna-Maria Corazabilt att du vill ästa på den. Tack så mycket.
1: Tack så
2: Anna-Maria har verkligen temperament och energi så det räcker att bli över. Jag borde ha filmat intervjun. Det var inte många sekunder som hon satt helt still. Hoppas du tyckte det var intressant. Kommentera gärna på podden sociala medier. I nästa avsnitt kommer vi till stor del hållas kvar mitt i Europa och efterkrigshistorien. Du ska få träffa dansaren Ota Guttler Offerlind som växte upp under hårt förtryck i DDR och som flydde året innan muren föll. Det känns lite extra känslosamt att prata med Ota då jag själv har nära anknytning till det som hände i DDR fram till 1989. Till dess, ta en vän i handen och gå ut och njuta av friheten som vi har i vårt fantastiska land. Har det gött!